0: 讲起我的一个朋友和她男朋友的故事，可能之前我也讲过一些，突然又想讲点什么东西。他们在我心里有点奇怪，这里的奇怪不是那种负面的奇怪，好像各种电影里说起某个奇怪的人，就是他不与人来往，和周遭环境格格不入那种奇怪。他们俩的奇怪是正面的奇怪，且听我说来。现在这个年代，一个人谈很多次恋爱，似乎是再正常不过的事情了吧。而他们，属于只谈了这一次恋爱。在周遭朋友的男女朋友交换更替多次之后，他们身边的人，还是只有他们而已。时间长达十年之久，这样的，是有点正面意义的奇怪吧。他们的恋爱过程也很简单，彼此是邻居，一起放学回家，日久生情，情愫藏在心里很多年，直到高中毕业考上大学，宣告成人了，才敢真的确立关系。大学时候是异地，女孩开始减肥，男孩则在电话里屡次叮嘱她一定要好好吃饭，吃饱饭再说减肥的事情。靠着电话、视频，偶尔假期相聚，度过了不长不短的四年。再后来，男孩来到女孩所在大学的城市工作，这下总可以天天在一起了吧？女孩这个时候呢，又考研准备出国了，男孩还是支持她，也愿意等她。这么一等，又三年过去了。女孩从国外回来，两个人终于有了朝夕相处的机会。我说奇怪的是，这中间他们又异地又异国，抵挡住了各自寂寞孤独的时刻，也没有第三者可以见缝插针，纯情的像沈从文的《编程似的，真的让我难以想象，或者说，真的有点让我。羡慕这种一击即中的感情。我想他们俩之间是好的感情吧，真正的支持对方，彼此给对方力量，完全的信任对方。想到他们的时候，我想讲的东西是，好的感情可能一次就够。可我也知道有很多人没有碰到好的感情，所以谈了好多次，还是没有碰到他。我很少关注体育，几乎不太看体育新闻，更不可能认识除了那几个出名的体育运动明星以外的运动员
1: 。但有
0: 次刷短视频，刷到了一个人，也让我体会到那种好的感情是怎么回事2008年8月19日，北京奥运会最后一场举重比赛，男子举重105公斤以上级冠军属于。二十六岁的德国小伙马蒂亚斯·施泰纳，他以抓举二百零三公斤、挺举二百五十八公斤、总成绩四百六十一公斤的成绩夺冠。他在最后一次挺举中，成功举起此前从未完成过的重量，以一公斤的微弱优势绝杀夺冠。拿到金牌后，这位年轻的冠军亲吻着妻子的照片，深情地说。我把金牌献给逝去的妻子苏珊。稍微了解一下他们的故事，真的不得不贡献出自己的一些眼泪。施泰纳本来是奥地利人，曾经在雅典奥运会上拿过第七名，但他在媒体眼里是一个可有可无的运动员。雅典奥运会同年，他认识了后来的妻子德国人苏珊。苏珊是施泰纳的头号粉丝。所以他俩的结合可以算是粉丝和偶像的结合，交往之路很顺畅，一路走到婚姻的殿堂。可是他在雅典奥运会后的运动生涯其实并不顺畅，之后在比赛中因为发生失误，整个国家都在指责他，他心灰意冷之间，选择加入妻子的国籍德国。但他转换国籍的三年间是不允许参加任何比赛的。同时，十八岁时检查出的糖尿病导致他体重越来越重，他需要重新制定比赛计划，这注定是段难过的阶段，可也是在这个阶段，苏珊的选择是坚定的支持他，为他制定详细的计划表，目标是冲击零八年北京奥运，他的计划细致到要如何攒钱，两个人一起去北京需要花费哪些部分。苏珊不仅希望他参加，还希望他拿到冠军。这些都支撑施泰纳一直不停的往前走。可是就在北京奥运会举办的前一年，苏珊遭遇车祸，去世了。施泰纳参加北京奥运会时一直带着妻子的照片。其实他并不是夺冠热门，他拿到这个冠军非常的不容易。那微弱的一公斤是在他快要失败的最后时刻艰难举起的。与其说是他举起来的，倒不如说是苏珊给他的爱支撑他举起来的。而这也是施泰纳最好的一次成绩。之后的很多次比赛都不太理想，三十岁时他便退役了。倒是在北京奥运会夺冠后两个月，他就认识了第二任妻子。在二零一零年再婚，再往后的故事便不知道了。但我想，他既然体会过一次那么好的感情，自然会把这份好延续下去。我知道很多人会给好的感情下定义，会说达到这样的那样的标准才算是好的感情。可是我渐渐发现，其实我们并不需要给他下定义，我们只需要知道他的关键成分是什么就好了。好的感情里是一定包含信任、支持、理解，一定是两个人成为了更加好的自己，一定是互相得到了滋养，而不是彼此耗尽养分，还要清算你为我付出了多少，我为你回报了多少。我们都不知道怎么样才算好，每个人的境遇也都不会完全相同，但真的遇到了。内心一定会给予回声，会告诉自己，这就对了。我知道很多人一定在感情的路上遭遇了很多波折，但我想说，我们再等等，再等等，也许下一次好的感情就会来找到你，所以别着急，慢慢来。祝你今天愉快，感谢你的收听。
2: 望云，近况如何？算来已有十月为见甚是思念。此刻我能闻见漫天火药味道。我随军藏身长江边，以暗无天日的地窖底，埋手台灯下写这些字，却不知把心血给寄向何地。我爱你，如磐石般坚毅。我问营长，我们何时上河班飞机？他总在逃避我的话语。可曾记得你我初次相遇？你是第一批留洋教师到海宁。我大概知晓西方人所说的天使射中了凡人之心。若没有你，我的人生必将难觅知音。你说分离是神的考验，我势不铭记于心。可苍白的文字如何穿透江水，踏过泥泞？我总怕邮差太慢，愿把信件托付给那悠悠长江上翱翔的鱼鹰。此时今年应是良辰美景，母亲可好？不孝子读书多年，徒留个五副背影，幸得你照顾，也给身处异地之我一丝安定。盼相聚之日，每至寒灯夜雨，怀人倍切，心心念念。四
1: 九年三月初三夜。长的的的的时时。间陪着我，我亲亲爱的人亲密的爱。人，密这是我一生中最兴奋的时分
2: 梦云，近来如何？我知你此刻也在台湾，彼日知你离去，我亦伤痛极了。但至少你安全抵达，我亦是快乐的。踌躇越久，便越难说服自己，此生与你恐无缘再相会。也好，如今你我年逾半百，我心里寻得归宿，有良人相慰。当今中国格局，我是有些难以适应的。但相较乎你我，便是那残冬的时光，也是极美好的。写到此处，未免有些伤感。人遇到高年，就愈加死人物啊。我那满满的书架宝物啊，只被我那活泼干女儿称之为封建遗骨。对了，我听闻宝岛常有台风肆虐。你可要照顾自己多些，别天冷不知觉被风吹跑回我身边，那我可是百般不会放你走的。听人言，红尘中蹑足行走必定会犯些错事，但我这一生做对一件事便足事，这件事便是念你至此。唉，骤雨反复，春梦无痕。八一年十月初二，耶、yeah.
1: 。亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我。爱的人亲密的的爱人，这是我一生中最兴奋的时
2: 暮云，实在未见你回信，想必你大概回复累了吧？我数次提笔再放下，竟不知从何说起。昨日我那干孙扬言要把我这信件写成歌词，我一时拒绝的。隐私一词在现今社会甚是不可多得。旧时我那兴起参军，多是为解饥饿。现今渐渐富裕了，我却穿起你制造的旧衣，握起毛笔，爱上了书画研墨。我想时光亦是用来磨的，细细的磨，慢慢的磨，总能磨出些许墨香来。即使我这鼻子也不灵，眼睛生出疾，侥幸你的照片还能变出一稀。我果然开始害怕，怕是我得了老年痴呆，怕把你忘怀，怕是自己孤独的躺了下去，身旁皆是些厌恶的念白。我那几个没一起的老友，一个接一个的化作了尘埃，还有什么比这更让人肝肠寸断？今夜不如过一回醉生梦死，爱你如初，可千万勿虑啊！情人节十月初六。亲、yeah、
1: 亲密的的的。爱爱人。谢谢你这么长的时间陪着我。亲爱的